0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: ¡Buenos días, buenos días, buenos días, señores! Hoy es miércoles 30 de agosto, miércoles ya mitad de la semana, ombligo de la semana, mitad y mitad. Ya estamos más cerca del fin de semana y afortunadamente más lejos del lunes. Muy buenos días, espero que estén muy bien. Saludos a toda la gente que escucha este programa desde su casa, a todo el Comando Godín y, por supuesto, a toda la gente que viene manejando. Me encanta que eh, hay tanta gente que escucha el programa eh, yendo de un lugar a otro, repartiendo cosas, trabajando en su coche. Gracias, gracias, gracias por estar ahí tan pendientes. Hoy el programa no va a estar bueno, sino lo que le sigue, va a estar buenísimo. Ahora, ¿qué va a pasar el programa el día de hoy? Pues Bueno, muchas cosas interesantes. Este, ¿Se acuerdan que la semana pasada trajimos a, a, a Ale Hernández, que es una chica que es stylist, que, ve, que pues se dedica a vestir a pues, conductores, actores, en fin en este caso me ha estado ayudando a mí junto con mi querida Andrea, y tiene unos tips de la ropa impactantes por ejemplo, hoy me prometió que nos va a dar un tip de cómo hacerle cuando no quieres lavar una ropa, o no te da tiempo de lavar una ropa de un día a otro, o no quieres maltratarla, pero al mismo tiempo pues, ya la sudaste, ya la usaste y sabes que cada vez que la metes a lavar pues eh, se despinta o ya no queda tan bien O se va desgastando ¿Qué hacer para que quede limpia, para que quede seca Para que quede sin olores Y para poderla utilizar el otro día Al otro día, perdón Entonces, En fin, tiene un chorro de tips Entonces va a estar mi querida Ale, platicamos de los tips Viene también Vadir Derbez Que tiene un nuevo sencillo que está bien interesante eh, Sí, Vadir Derbez canta Y de hecho canta muy bien, bastante, bastante bien Y tiene un nuevo sencillo que se llama Morrito Que se los voy adelantando a todos si tú has sentido en algún momento alguna ausencia de tu papá o de tu mamá en la vida, cosas que te faltaron, que te lastimaron, que no estuvieron ahí y que te hicieron falta, bueno, creo que la canción te va a llegar y te va a llegar, Cañón. Y la canción está muy buena, ya la escuché, está muy buena. Este, váyanla oyendo, de hecho, si pueden, búsquenla en YouTube, sobre todo, porque es un video muy interesante que tiene una parte muy linda. Así es que bueno, vayan viendo. Oigan, señores, muchas cosas que platicarle. Tengo muchísimos regalos para el día de hoy. Muchos, 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 muchos. O sea que va a estar muy bueno el asunto. Tengo también, como ya les dije, viene Badir Derbez. Este, en fin, hay muchas cosas. Oigan, ya supieron que este, que, bueno, después de la superlocura que hubo con mi querida Taylor Swift, este, aquí en México, que se acaba de ir, bueno, pues acaba de romper el récord de Spotify. Lo que nadie tiene, tiene un título más, mi querida Taylor Swift, y ese título que acaba de ganar es. Es la primera eh, artista en el mundo, en toda la historia, en tener 100 millones de oyentes mensuales en Spotify. 100 millones de oyentes. ¿Saben lo que es eso? 100 millones de oyentes. O sea, 100 millones de personas prácticamente todo México, de oyentes que escuchan regularmente en el mes este, a Taylor Swift. Está, la verdad, cañoncísima. Así es que, bueno, me encanta. Y algo que también, ¿se acuerdan que últimamente hemos visto muchos artistas que de repente se anuncian en las pantallas de eh, Times Square? Times Square es esta esquina muy famosa que conocemos de Nueva York, de Manhattan, donde hay miles de pantallas, ¿no? Bueno, últimamente hemos visto un par de cosas, ¿no? De hecho, hace poco estuvo Wendy Guevara en, este, en una publicidad. Ahí la gente decía, güey, Wendy Guevara toma Times Square. Y antes era como muy... Bueno, sigue siendo muy icónico es Times Square, pero ya ha habido como varias personas que las hemos visto ahí. Yo me acuerdo la primera vez que me sorprendió mucho una latina en Times Square fue Sofía Vergara. Cuando hace como 10 años Sofía Vergara estaba en su mejor momento. ¿Cómo se llama la, esta serie? que? dice sos. No, este, Modern Family. Cuando Mother Family estaba todo y de repente hubo varias campañas que hacía Sofía Vergara y que salía en Times Square y todo eso era como wow Una latina colombiana en Times Square. Bueno, y hoy últimamente hemos visto varias personas. Bueno, pues se acaba de revelar exactamente, bueno, de hecho lo reveló mi querido Luisito Comunica, que le mando un gran saludo. Acaba de subir un video que duró como un minuto 15 segundos en las pantallas de Times Square. Entonces, dices, wow, qué padre! Bueno, esto ya se puede comprar y mucha gente lo compra y seguramente algún día lo compraré yo y me va a dar mucho gusto estar ahí en Times Square, pero ahí les va cuánto cuesta estar. Dice, el youtuber hizo una investigación en la que descubrió que al día de hoy se puede salir en Times Square en la pantalla este, desde 40 dólares americanos, que son 671 pesos. Esto estamos hablando por 15 segundos, o sea, 15 segundos en las pantallas de Times Square cuestan 40 dólares. Él compró un minuto 15 segundos de efectivo, lo cual pagó 200 dólares por esto y esto es aproximadamente 3400 mil pesos. O sea, eso cuesta anunciarte en Times Square o salir, eh, claro, una sola vez, ¿no? Y e e e inclusive ya hay una aplicación en la cual tú subes el video, tú subes lo que quieres y este y entonces ya lo puedes ver claro. Me imagino que evidentemente primero pasa por una revisión para que no vayas a poner algo que parezca como algo que, que podría ser como un anuncio de atentado o una cosa sexual o cosas que pues evidentemente tienen que pasar antes por todo esto. Pero bueno, se los quería comentar así muy, muy rápidamente.
0: Jordi en exa.
1: Manolito Fernández, ¿cómo estás, amigo? Bien, amigo, bien, bien.
2: Contento de verte, saludarte aquí. En este miércoles, este inicio, eh, bueno, más bien, inicio de la bajada de semana. Sí, exacto, inicio de la bajada. Yo no sé cómo o fue. Es como el principio de la resbaladilla. Exactamente, o sea, ya mis hijos hoy en la mañana me dijeron, papá, es que ya va más cercano el viernes. Sí, mi amor, <risa> llevas dos días de clases, eh? <risa> aguanta. Apenas
1: llevando, o sea, hoy es, su, días, apenas. Hoy es su tercer día, Hoy su tercer día
2: de clases. Y en el caso de mi hija, como pasó a la secundaria, todavía no ha tenido clases, está en el proceso de adaptación, le están enseñando cómo va a ser el proceso, cómo van a ser, porque recordemos que de la primaria a la secundaria... Ya en la secundaria tienes varios profesores por varias materias, a diferencia de la primera que tienes, en el caso de mi hija, uno de español y uno de inglés. y, Ajá, y, y nada y, más. Y nada más, exactamente. Pero bueno, este amigo, fíjate, se, se, se está, eh, no sé si tú escuches el reloj, tic, 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 se, se, nos, se está agotando el tiempo. El día 31 de agosto, o sea, el día de mañana, cierran los fichajes del fútbol internacional. Okay. O sea, quien cambió de equipo, quien contrató, quien compró, quien vendó, tiene hasta mañana. Okay. Hay un culebrón, así se le llama cuando ¿Un hay como, problema, como escándalo, más que problema como, como noticias, o sea, hay no, no sé qué va a pasar, tal, 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 todo lo de Mbappé al Real Madrid, que si sí, que si no, bueno, pues se tiene que definir ya. Ya tiene que ser ya. Porque si no es, o sea, si no es mañana, o sea, si no es ahora, será, será mañana, mañana o no será nunca. Okay. La cosa es que eh, está, está justo por definirse este tema si, si Mbappé. Se queda en el PSG, y si se va al Real Madrid, ahorita Real Madrid eh, tiene eh, una cantidad impresionante de lesionados de la primera plantilla. Eh, hay gente que incluso está diciendo, este fin de semana Vinicius Jr. se lastimó, y hay gente que ya está diciendo que fue un pretexto para tener, así como no tenemos delantero, este jalen Mbappé porque no hay delantero, entonces eh, se tiene que acabar sí o sí este culebrón. Culebrón enorme también que no Ajá. hemos platicado y mucha gente fíjate que sabe que me gustan los deportes y que aquí en Nexa platicamos tú y yo de deportes sí. y todo lo que pasa alrededor lo que lo que pasó con esta con este tipo porque no es ni, ni qué voy a decirle hombre con ese tipo. El presidente de la Federación Española de Fútbol Que, que no sé si te enteraste que... No me
1: enteré, ¿qué pasó? Ah,
2: bueno, pues eh, la, Recientemente campeonas Las, las eh, jugadoras españolas de la Selección Española de Fútbol Ajá. Son campeones a la hora de la premiación Cuando están pasando a recoger su medalla Él agarra a Jenny Hermoso Que es una jugadora que, que además juega aquí en Pachuca Ajá eh, eh, para festejar el, eh, Está en el podio Cuando cuando alguien gana En el podio nuevamente está El presidente de la FIFA sí. El presidente de una federación El presidente de la otra Y gente ¿Gan como Ganaron que el mundial o que El mundial Sí, sí El uh -huh. mundial femenil okay. campeona las españolas okay. Y ahora que, que que suben A recibir sus medallas Cuando suben nuevamente pues El feliz Con su pues, la, la federación Que él preside Ajá. Estaban siendo campeonas Del mundo Las españolas Por primera vez En su historia y cuando pasa Jenny Hermoso a festejar con él él, él la, la abraza muy efusiva y cuando se despega del abrazo la agarra de la cara y le planta un beso en la boca
1: ¿Cómo crees? Sí 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 se ha hecho pero... todo. pero ¿Por qué? Es
2: lo que nadie sabe
1: o sea no o sea, no es como de que sea o sea como una tradición o
2: no tradición es, allá son dos besos ¿no? claro dos sea, besos no, no, una, no, michilla, nunca una mejilla. De
1: mejilla. jamás en la boca se ha
2: hecho por eso, eh, por eso eh, es, este culebrón lleva semanas y ha sido muy complicado porque él ya salió a decir que, que él no va a dimitir, o sea, que él no va a dejar la federación. Eh, ya el gobierno español ya se metió, la FIFA ya se metió y dijeron, por lo pronto está separado tu cargo en lo que investigamos. Él salió a decir, una, en una desde mi punto de vista, muy desafortunada declaración, diciendo que era algo que era como consensuado, que así se llevaba con Jenny Hermoso. Jenny ya salió a decir que, por supuesto que no. La cosa es que todas las jugadoras, la, bueno, no todas, pero gran parte de las jugadoras a nivel mundial de México de Inglaterra jugadores porque cada vez hay, agarra más fuerza el fútbol el, el, el fútbol femenil de hecho el mundial amigo este es, es, no estabas tú en México pero pero me, me hubiera gustado que vieras un par de partidos eran verdaderamente muy emocionantes. O sea, yo vi dos juegos eh, eh, de, de las jamaiquinas y de las francesas que era como ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto del nivel de intensidad y emoción que le pega, que, que que le ponían al, al juego, ¿no? A ver, una pregunta, yo casi sí. no he
1: visto fútbol femenino. Sí. La la mujer es muy apasionada.
2: Muy. Mucho más apasionada que el hombre.
1: Se nota eso en la cancha. Por supuesto. ¿Distinto a ver un mundial eh, eh, masculino?
2: Completamente diferente. Este, No estoy diciendo que sea ni mejor ni peor. Es sí. diferente. Es muy buen espectáculo. Cada vez es mejor espectáculo. Yo te puedo decir. ¡Ay, qué emoción! Yo que de, repente, de, de repente. Eh, el día de ayer. ¿A qué voy con todo esto? El día de ayer jugaron aquí en el Estado Azteca. Vino a jugar el Barcelona el Barcelona femenil es el campeón de la Champions, son las campeonas okay. de la Champions, es el mejor equipo del mundo, o, 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 el por, el por hoy el mejor club del como mundo, como tú me has enseñado a mí. Exactamente, muy bien, y jugó contra eh, contra el, el actual campeón de México, que son el América, ayer jugaron la Azteca, mientras en, en Monterrey jugaban las, la, las Tigres contra el Real Madrid femenil. Okay. es como un cuadrangular que están haciendo, luego viene el Madrid a jugar, me parece que el lunes juegan aquí en el Azteca contra el América, ah, padre. y el Barça va a Tigres, la cosa es que ayer saltaron a una, a una saltaron a, a la cancha del Estado Azteca, eh, unidas todas las jugadoras eh, españolas eh, eh, bueno, del equipo español, del equipo mexicano y todas tienen, tienen una pancarta que decía se acabó, no estás sola todas las jugadoras a nivel mundial o gran parte de las jugadoras a nivel mundial están apoyando a Jenny Hermoso creo que, creo que así debe de ser con muchísimas muestras de cariño, eh, y más bien de solidaridad más que de cariño, porque ya hay un hermoso diciendo, no es cierto, por supuesto o sea, que no es consensuado. No estaba consensuado ni nada. Por supuesto que no, y entonces él dijo que sí. Eh, ya, y, y esa... Qué
1: estúpido, ¿cómo se le ocurre hacer una cosa así, no, no violar solo... así, la intimidad de una persona? Pero
2: pero yo sí creo, amigo, que si cometiste una falta de ese tamaño, al día siguiente sales y dices, de ese tamaño es mi disculpa, la, la super defequé, renuncio, sí. de, de, dejo mi puesto, tal, ofrezco una disculpa, tal, tal, tal. Y, y tristemente hoy en día se está hablando más de este desmadrito que de, que de España, que fueron campeonas del mundo, ¿sabes? Entonces, no solo eso, salió él a decir, ni me, ni me voy a ir, es un tema consensuado. En la conferencia presentado su esposa y sus hijas, no, sus hijas sí. lloraban y les decía, ustedes sientanse orgullosos de su padre, dud, no, no era en la no, manera no. Ni, ni. Sí, ni... Cuando,
1: aceptas, cuando haces algo mal Hay que aceptar que lo hiciste mal Y
2: entonces él, él, y la, la, la mamá de este de este señor Rubiales Está en huelga de hambre Se metió a una, una iglesia en, en España Y está en huelga de hambre Dice que hasta que ya Hermoso no diga la verdad Que fue un tema consensuado Ella, o sea, en, en huelga de hambre yo, yo, hay, hay veces que me pongo a pensar Estamos todos locos, creo yo
1: claro. Además, ¿cómo sabe la mamá que realmente fue algo consensuado? O sea, ni siquiera sabría. Y, y, y yo yo creo que entre que, que
2: sí, que no, te, que, o sea, no 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 sé, no no te expresas de esa forma. La cosa es que, bueno, ayer saltaban las jugadas a la cancha y cada vez se ven más jugadoras a nivel mundial en sus clubes, en, en los torneos tal, con muestras, evidentemente no pueden tener cosas en el uniforme, pero por ejemplo en las muñequeras, que, que se vendan, este dice, fuerza Jenny, o estoy contigo Jenny, o sea, a nivel mundial ya hay una empatía y una indignación, porque cada vez es más frecuente los casos de abuso, eh, de entrenadores este, hacia mujeres, eh, fue súper famoso el de las gimnastas este claro. eh, norteamericanas, de hecho hay una hay hay un, un, documental un documental de A Team se llama, no con una cosa así. Eh, sí, creo que sí. Una cosa de A Squad, o no sé cómo se llama, pero es muy bueno y, y, y es muy desesperante. Ayer lo platicábamos con, con el director de The Sound of Freedom, que el tema del tráfico de ta ta, ta este, este tipo de cosas no deben de dejar de suceder ya. Claro. Y no es como, ay, X, fue un beso. No, güey, ¿por qué?
1: Claro, no, no. ¿Y ni de qué hay tal... atrás de todo eso? luego
2: sea... este, eh, eh, ya empezaron a sacar otras cosas y que si de repente para festejar también eh, ves que entre los hombres pues si festejan, venga y, y da, te dan nalgadas. Dude, si entre tus amigos te das nalgadas o entre tu, o, o, o ellas con sus amigas se dan nalgadas, es cosa de ellas. No puede un federativo este darle una nalgada a una jugadora y mucho menos plantarle un beso en la boca que todo mundo lo ve... Al mismo tiempo O sea, es una estupidez de este hombre
1: Claro, es que además eh, Sabes que, que, que dices Si eso hace Enfrente de todo el mundo Que no buscará eh, Y que no hará atrás no. También no sé si viste la película de la caída Esta de Carla Sousa de las clavadistas, Sí, Claro, claro. Es interesantísimo. Importantísimo verlo para cuidar a nuestros hijos, para cuidarnos nosotros, para saber que lamentablemente hay muchos hombres, y seguramente también habrá mujeres, pero eh, que abusan. Pero esto es mucho más de hombres a mujeres, esta sí, es la realidad. Es la... O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Vean, vean la película de la caída, este, está en Amazon, creo que está en Amazon en Prime Video. Está en Prime Video, sí. Está buenísima, y bueno, pues por algo llamó tanto la atención esta película, porque tiene un pues un tema muy profundo de algo que sí sucede y que sucedió Y esto, Entonces, no
2: es, esto no es un tema de ser generación de cristal Es un tema de que no se debe, no se puede y no se debe abusar ¿Está, está viendo el video?
1: No, estoy viendo ah, okay, 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 este, perdón. una cosita pero comiendo sí. de acuerdo Entonces
2: no, 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 no puedes vulnerar la integridad de, de, de otra persona No es no y no es ser generación de cristal, no es esto Tal, pero bueno, ayer me, me pareció un gran gesto de los jugadores del Barcelona y de América, que por cierto ganó el, Amer el Barcelona 2-0, y Real Madrid ganó 3-1 en, en, en Monterrey a las
1: Tigres. Perfecto, amigo, pues buenísimo, buenísimo. Jordi en exa. Pues, como les comenté, está aquí ya mi querido Vadir Derbez, cosa que me da mucho gusto, amigo. ¿Cómo estás? <risa> muy
0: bien, muy bien. Qué bueno siempre verte,
1: amigo. Sí, me gusta igual.
0: Me gusta siempre verte. ¿Cómo andas? Bien, pues ahora sí que chameando mucho, eh, muy tranquilo, contento con... Cómo ha recibido la gente esta, esta nueva rolita, eh, sin dormir. Ay, si no. sí. Sí. Como siempre andamos todos los
1: como que trabajamos siempre, en esto, exacto, ¿no?
0: Exacto, exacto. Sí, o exacto. sea, la
1: canasta básica sí, de, de la figura la pública.
0: <risa> sí, Eso. amigo, pero muy feliz, muy contento.
1: ¿Cuál será la canasta básica de Badir? Es como, es, trabajo mucho, voy a muchos eventos, todo el to, todo mundo cree que traigo mil viejas, pero ah, no te lo tiempo ni para una. <risa>
0: Mira, ¿qué, qué, me, qué, ¿qué me sabes? ¿Qué
3: me conoces?
0: No, literalmente sí, estoy hecho basura, justo, este, veníamos platicando ahorita que entre la, la promo y todo lo que estoy haciendo, este, ahorita te cuento de un restaurante y una cosita que traemos ahí, este, y, y pues todo, ya sabes que se nos junta, no hay tiempo ni para dormir, he estado terminando todos los días como a las 2, 3 de la mañana y levantándome súper temprano, entonces... Este, pues nada, es lo que uno tiene que hacer para que haya buena exposición de la claro, rolita.
1: Por supuesto, amigo, me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque, bueno, Badir trae un nuevo sencillo. Sí. He tenido la oportunidad, yo creo que, de platicar por lo menos los últimos tres o cuatro o años, sea, la mayoría sí, sí. de las canciones que has hecho. Y, este, y esta tiene un tono muy, muy especial okay. por muchas cosas, desde el género sí. hasta la letra, que está muy fuerte. Bueno, el mensaje, la letra, la letra, por supuesto, pero sobre todo. Que más allá de la letra está el mensaje y están los sentimientos y las emociones de cada quien. Ahorita se los vamos a poner claro. completita para que lo escuchen porque este, realmente vale mucho la pena. Pero la canción se llama
0: Morrito. Morrito. Platícanos un poquito de ella. Sí, pues como dijiste, es una canción muy personal. O sea, eh, estaba yo pasando por una etapa creo que donde me sentía medio abajoneado. Y sentía que tanto en relaciones amorosas como en... Eh, yo, a nivel personal, este, estaba logrando cosas muy fregonas, pero sentí como que no me estaba llenando este, eso. entonces La parte emocional que, como que estaba... Ajá, y rara, ¿no? Entonces, como que retomé terapia, porque ya he tomado, simplemente como que ahorita dije, a ver, me voy a clavar, y realmente como que comprometerme en eso y, y trabajar un poquito como en ese lado de salud mental, de, de sanar un poquito el, pues lo que, estamos, lo que está aquí adentro, ¿no? Eh... Y después de eso, pues ya como que descubrí muchas cosas bien padres y también bien fuertes de mi pasado, de cuando estaba chavito, de ciertas heridas que hubo, eh, y, y estoy hablando en todos los aspectos, ¿no? Pero en este caso me tocó resolver unas cosas que tenía este ahí guardadas y me tocaba ir al estudio inmediatamente. Eh, después de hacer una constelación, has hecho alguna constelación. Alguna Fantástico,
1: vez? las constelaciones familiares es una son O sea,
0: loquísima, loquísima. Yo realmente me sentía bien salsita cuando fui, porque mi terapeuta me dijo: No vais a manejar después, no vayas a hacer algo porque es muy este, intenso, es muy fuerte. Uh -huh. Y yo, no mames, no, que va a ser fuerte. O sea, yo me, sí, la, me, ya la, ya la, sé. me la sé. Entonces, este, me acuerdo que saliendo de la constelación, que si sí fue muy fuerte, me senté en mi coche. ...y como por 25 minutos no me puedo mover, fue así de... ...ya sabes, o sea, todo ah. en la cabeza... ...fuertísimo, y de ahí me fue al estudio... ...y entonces pues sale la canción de Morrito, ¿no? ...como que ahí plasmé muchísimas de las cosas... ...este... Eh, ...que estaba trabajando y que tenía ahí... Eh, ...y la respuesta de la gente ha estado preciosa... ...o sea, si te pones a leer los comentarios no hay ni un solo comentario de hate lo cual es un gran logro sí, en el es mundo internet para quien sea, con <risa> quien sea, sea <risa> y con el
1: producto que traiga
0: literal, entonces como que muy cool, y las historias que la gente me pone y, y lo que comparten como que la gente se abre muchísimo y se vulnera con esta canción y, y y creo que el mensaje que he querido dar con esto es que la gente sane, ¿sabes? o sea que, que no se quede la canción como en un reproche o en un rencores o lo que sea, pero que, que esa escena final que tuve eh, bueno, te cuento una anécdota sí. rápido. Esa escena final, justamente, eh, es donde el papá ya llega con un nivel de madurez y de entendimiento mucho más grande. El hijo también ya está también en otro lugar. Eh, Perdón que te maduro. interrumpa. Claro. Déjame
1: ponerlo nada más en contexto. Eh, eh, la película. La película, la canción. Ya lo no sabemos, eh, dice que se, estamos. Se llama Morrito, y, y la canción habla. Precisamente de un chico, como nos ha pasado a muchísima gente, sí. que el papá lamentablemente no está tan presente, ¿no? No es que En este caso no es como que el papá está ausente y nunca regresó, sino como que claro. el papá tiene mucho trabajo y no puede estar verdaderamente en tiempo y forma claro. y estar ahí con, con su hijo, ¿no? Es todo lo que extraña uno a su padre. En este caso sí. Entonces este Y de Perdón Entonces ahí hay una escena final Me gustaría que lo platiquemos Ahorita más adelante Para que la gente escuche la canción A favor. ver lo que quisiera ahorita sí. Es que a ver Primero Porque ahorita lo vamos a platicar también Badir canta Sí Sí canta Lleva ya varios sencillos Los he hecho muy bien De hecho el último creo que fue con Pati Cantú Sí, sí, sí Este Lleva mucho tiempo trabajando Para que también Así con tanto éxito Como ha tenido en la actuación Lo, lo conozcan y lo reconozcan en la parte de cantar, 100%. de escribir, de producir y de hacer sus, propios, sus propias canciones. Entonces primero esa parte. Segunda, efectivamente la canción tiene que ver con un papá ausente. Eh, y yo creo y lo que quiero pedir es ahorita
0: es que la gente escuche la letra. Sí. Es un género pues, regional, ¿no? Pues eh, fue una mezcla interesante, pero empieza tumbado, tiene unas partes de trap. Y yo le quise meter también cuerdas y la parte clásica Entonces hice una fusión ahí que no existe Ajá. Pero que está muy cool Tienes este tumbado trap Y música clásica intensa
1: Ok, ahora, ahí les va Toda la gente que está escuchando ahorita el programa O que escuche después el programa en podcast O como lo escuche, sí. piense ¿Quién de ustedes ha sentido A su papá o a su mamá no cercano? Claro ¿Quién de ustedes? Algunos, muchos, muchos lamentablemente sintieron Un papá ausente, o sea que no estuvo Que se fue y eso te pega muchísimo Y puede en la... ser mamá y papá, ¿eh? sí, sí
0: quiero como dejar claro que... Porque luego las mamás escuchan esto y se lavan las manos y dicen, no, es para el papá, pues claro, pues él, sí. pero eh, realmente luego se crean heridas de parte de los dos lados, ¿no? Exacto.
1: Entonces, a ver, toda la gente que tenga una herida de papá o de mamá, que sienta que no estuvo ahí lo suficiente o que no estuvo cuando más lo necesitabas o que estaba buscando más cosas... ¿Para qué les digo más? Hay una parte de la canción donde hay un texto... Y ese texto, que el video está muy bueno para que lo vean, este porque además está actuado y está dirigido eh, por Badir, eh, bueno, está cantado por Badir, actuado por algunos otros actores, sí. pero está escrita la canción y dirigida por Badir. Pero por favor, pónganse en la situación, ¿alguien de ustedes ha sentido alguna vez un rechazo, ausencia y te ha pegado en cuánto valgo yo o cuánto es, o, cuánto, o qué tan poco valgo para que no hayas estado ahí? Está sí. bien interesante porque toca las emociones de muchas personas que nos hemos sentido abandonados en algún momento.
0: Totalmente, es lo, es lo que te digo. O sea, esta canción ha conectado y lo estábamos hablando ahorita como, como sobre el, el abandono y esas cosas, pero lo que me he dado cuenta en el momento en el que salió es que hay de todo tipo de gente que ha estado dándole como... y se está proyectando en la canción y que le está dando como ese significado. Hay gente que sus papás, su, su papá, mamá murió y nunca estuvo. Este, hay gente que el papá literalmente los abandonó, se fue por los cigarros sí, y ya no regresó, pasó. y hay gente que también que ese es lo que está más bonito e interesante eh, que tuvieron los papás perfectamente presentes y que les trataron de dar absolutamente todo pero que aún así encontró alguna herida y algo que te dolió, porque los hijos siempre vamos a encontrar algo que nos, que nos pegue que nos duela, lo que sea, te den lo que te den va a haber ciertas heridas y justo lo que quiero como hacer con esta canción es invitar a, a pues a que la gente entienda eso, ¿no? Desde un lado mucho más maduro Y decir, ok, sí, sí va a haber cosas que te van a doler Pero el chiste es entenderlo Y tratar de sanar Porque hay de dos o te casas con ese rencor O lo trabajas para poder tener una relación Mucho más bonita y mucho más presente Perdón, está No llores, yo sé.
1: No, sí, sí, sí Está preciosa la canción Pero, está, pero el mensaje es muy potente Gracias. Muy fuerte, creo que a mucha gente lo va a tocar Por supuesto, lo primero que pensé al ver el video y al ver al niño y ver los regalos por el papá trabajando. Claro. pensé en tu papá. Claro. Eh, ¿Tiene todo que ver? Eh, ¿O no necesariamente?
0: Sí, sí no. Porque fue una cosa muy interesante. Yo, eh, y te lo digo porque he visto muchos como headlines de, de prensa y de todo. Ahorita que estoy haciendo la promoción. Este, y dice, papá ausente y no sé cuánto. Y yo digo, es que sí, pero no. Es muy complicado poder como... Este, meter en un video de tres minutos exactamente la, la complejidad de toda nuestra relación y de todo lo que ha pasado, él siempre fue un papá que se la pasó este tratando de vernos y llevarnos a mmm, vacaciones y juntarnos y estar ahí presente, pero obviamente también estaba talachando y picando piedra y era un momento en el que estaba creciendo en su carrera. Este, pero yo lo viví muy bien, yo la neta era un niño muy feliz yo nunca sentí esa ausencia porque yo siempre creía que todo estaba perfecto ¿sabes? Este, que es como la complejidad que luego de repente pues, no vemos cuando este, vemos este tipo de cosas tenía que simplemente el video encajar eh, pues con este feeling que al final es lo que uno como un niño se queda y como lo que uno entiende ya después que creces te das cuenta de otras cosas y te digo que trabajando muchas cosas en terapia dije, ah madres esto sí me dolió Ah, este este juego en el que estuve y estos partidos que no estuvo madre sí lo extrañé y si me hubiera encantado que estuviera y, y, si, y si te pega entonces como que eh, te vas dando cuenta con el tiempo esas cosas este hay gente que lo ve antes que otras pero el chiste yo creo que es trascender eso no pero claro, claro que pero está... si hay
1: parte si hay parte de no, lo que días claro. sentías... En el video y en tu letra, porque es tu letra.
0: No, 100% es, es, es mucho de lo que de lo que sentí, pero es una canción que está contada desde mis heridas, ¿sabes?
1: Okay. Le hablaste a tu papá, eh, estoy hablando con Badir Derbez, eh, para la gente que se está uniendo, sobre esta nueva canción que se llama Morrito, que está muy interesante porque se pues habla de un niño pues, que siente un abandono de su padre porque trabaja mucho, porque no está tan presente como quisiera. Sí. Y, y ya lo escucharon ahorita, escucharon la canción. Y si no escúchela de preferencia váyanse ahorita al video de YouTube, porque en el sí. video... Hay, bueno, YouTube en el video, hay muchos lugares donde puedes ver el video, pero en YouTube, este, porque hay una escena muy interesante al final que no viene en la canción Exacto. normal, sino que es un texto eh, de la, de, de, del video, pero le tuviste que hablar a tu papá y decir, oye, pa, voy a sacar una canción con esto, este, no quiero que tampoco te sientas incómodo, porque claro que puede ser también que Uy, que le duela en el alma a tu papá, ¿no? Totalmente. O sea, lo cual, pues, es la, es la realidad pero le hablaste, le dijiste, comentaron antes de que saliera. No, me,
0: me quedaba clarísimo que esto no era, este, yo, Juanito, cantante, que dije, ah, voy a sacar una canción y entonces nadie conoce a mi jefe, ya sabes, uh -huh. como no, esto va a generar, pues, muchas cosas, entonces es algo que tengo que hablar con él desde antes, eh, tenía un poquito de nervio, porque al final de cuentas también es un tema fuerte, porque en el momento en el que ya estaba la canción, Hecha y ya estaba yo listo para enseñársela, porque obviamente él estuve trabajando y trabajando y trabajando. Él y yo ya habíamos trabajado y trascendido muchísimas cosas, entonces ya estábamos como en un mejor punto y no quería como, como volver a reabrirle eso sí. y que se sintiera feo. Entonces tuvimos un momento bien bonito donde este, pues los dos lloramos, nos abrazamos, este enseñándole la canción. Enseñándole la canción. No manches. Sí. ¿Dónde fue? ¿Cómo estaban? ¿Dónde? En su casa en eh, Estamos en Los Ángeles. Ajá. Eh, convivimos un ratito y todo eso Y le dije, oye, aprovechando que estoy aquí Me encantaría pues enseñarte eh, algo que hice Quiero que sepas que esto lo hice en un momento Donde pues yo estaba trabajando en estas cosas Ahorita obviamente ya estamos mucho mejor eh, Y pues me encantaría que, pues, que la escucharas Siento que es una canción muy honesta Que tiene cosas bien bonitas Y que mucha gente se puede como conectar e identificar Y creo que vale la pena sacarla Pero pues quiero Obviamente, enseñártela a ti y, y que me digas qué sientes y qué piensas. Este, y se la enseñé y obviamente se soltó pues llorando, obviamente, porque es fuerte escuchar la canción. Eh, y platicamos y todo. Y algo bien padre que me, que me dijo es que... Y aún, aún así yo tenía mi decisión de sacarla o no y todo, pero, pero obviamente es, es lindo escuchar de, de claro, parte sí. de él. Eh, y me dijo, yo siempre te he enseñado a no nada más irte a seguir los trends, a no nada más este, hacer cosas por hacerlas, pero crear desde un lugar honesto, desde, desde lo que viene dentro de ti, de tu corazón, y que realmente sea pues, con honestidad. Entonces, eh, sería yo muy hipócrita si te, te digo algo de, de esto, que realmente pues, es, es tu verdad y es, es tus heridas y tus cosas, eh, y es una canción súper linda y, y, y claro que, que deberías de, de sacarla. Okay. Entonces, para mí fue como pues padre no como el, el, el ver ese apoyo porque por supuesto pudo haber dicho no no esto es todo lo que va a causar y no no lo saques y la la y no lo apoyó porque él como creador creo que lo entiende perfectamente sabes
1: pero sí como creador y también como hombre maduro no porque yo sí. tengo la oportunidad de, de tener una amistad con con tu papá sí, sí, sí. Y, y hemos platicado este punto de sí. los hijos y hemos platicado de tanto chamba Sabrán. y hemos platicado y sí sé también que hoy está en otro lugar Estás ya bastante tiempo en otro lugar Totalmente. con una aceptación y con un entendimiento de pues qué tuve que hacer o qué no hice y también acepto lo que no hice bien, ¿no? Sí. ¿Cómo estás hoy con tu papá? ¿Cómo estás hoy súper bien, con Badir Derbez? ¿Cómo estás hoy con él en este en este aspecto?
0: No, súper bien. Yo creo que siempre va a haber cosas que trabajar y siempre va a haber momentos del año que de repente dices ay, como que estamos regresando a ciertos hábitos. Pero el chiste es cada vez tener más conciencia de eso y, y ahorita estamos muy, muy como tranquilos, unidos. Eh, tenemos mucha más conciencia de lo que a él, o sea, yo, de lo que a él le duele, de cosas que yo hago y él de lo que a mí me duele. Entonces como que sabemos cuidarnos, sabemos cómo comunicarnos mejor. Eh, eh, y, y te digo, creo que esta canción también ha sido una, una ventana para pues para como que sanar esas cosas, para, para decirnos cosas que luego no nos hemos eh, dicho. Y sí quiero como reaclarar que no es que él haya estado ausente, no es que hayan pasado esas cosas, simplemente fue parte de una etapa de mi vida donde viví ciertas heridas y, y quise plasmarlo en esta canción. Este, y de hecho, la historia que te iba a contar de la escena, uh -huh. que para toda la gente que nos está escuchando, si escucharon la canción ahorita, eh, no se quede nada más con la con la rolita, me encantaría que vieran el video, dejé una escena al final, que fueron los textos, los textos que escuchamos, eh, pues donde la canción por sí sola se puede llegar a escuchar como un reproche, pero la escena es esta oportunidad de los padres de llegar a también decirle al hijo, oye, es que todo esto fue porque te quería dar una mejor vida, porque quería que tuvieras el mejor coche, este, las mejores cosas para que tú estés feliz, y entonces ahí donde el hijo también le dice, sí, pero... Pero pues yo no quería una casa, quería un hogar, ¿sabes? Yo nada más no quería un coche, quería estar contigo aunque sea en bici. Entonces es bien bonita como esa plática donde los dos entienden que ni es culpa del papá porque él estaba tratando de hacer lo mejor con las herramientas que tenía porque no hay un instructivo para ser padre este, y tampoco pues es culpa del hijo. Entonces hay, es como los dos entenderse y tratar de, de hacer las cosas mucho mejor de ahí en adelante, ¿no? Y esa escena, cuando yo quería meterle y escribirle y todo eso, Dije, pues no le quiero meter palabras al papá que yo no, que, porque yo, yo le voy a meter lo que va a decir el papá. Entonces me acerqué con mi papá y le dije, oye, me encantaría que tú me ayudes a escribir esta escena para que para que tú okay, tengas como ese, esa voz de pues, a responder un poquito a todo lo que pasó en la canción y a todas estas como heridas. Eh, y él me ayudó con eso. Entonces nos juntamos los dos a tratar como de pulir eso. Y él, la neta es que, pues ya sabes, es un crack. Eh... Sí, está
1: precioso el texto, pero está muy... Útil. Sobre todo, más que estar perfecto el texto, está muy real. Sí. Y te voy a decir algo. Hace, ahorita cuando estaba viendo el video, me acordé de una entrevista que tuve con Andrés García, que en paz descanse. Fue de las últimas entrevistas que le hicieron, tuve la oportunidad de que me la diera a mí. Y, este, y él me decía, no, pues tú sabes, Andrés García tiene tres hijos. Y, y Andrés decía Estamos en su casa en Acapulco Una casa gigantesca con pues, Literal mil metros de frente de playa
0: Casual una cosa sí, sí, sí. Y, este,
1: y entonces me dice Es muy chistoso Lo que de repente los papás pensamos Yo me la pasé trabajando Para darle lo mejor a mis hijos tenía un, No sé si se acuerdan que tenía un castillo Una casa tipo castillo aquí en México este Tenía eh, esta casa en Acapulco Y otra casa entonces, Me la pasé toda mi vida Trabajando y trabajando para dejarles esto Total. Y hoy que son adultos Y que no me ven, y que no se acercan Y que no los tengo este, Cuando he podido hablar con ellos Me dicen es que nosotros no queríamos Queríamos que tú, tú estuvieras Y dice, y hoy me arrepiento mucho de lo, que, de lo que no hice Sin embargo, también entiendes Que un padre, pues está buscando a lo mejor Porque también como nadie nos enseña a ser padres Ni nadie sabemos cómo va a ser mañana Ese sentimiento Y exactamente el hijo no quiere, como dices tú, una casa, quiere un hogar, quiere cercanía, pero a veces como padres tenemos tanta responsabilidad, tanto, pues tantas ganas de darles lo mejor, lo que tú no tuviste. Totalmente. Tú todavía no eres padre, pero cuando lo seas...
0: Que sepas tú. Te vas a... <risa> o, o que sepas tú. <risa> que, sepas tú. <risa> que pase el chamaco.
1: <risa> pero mi querido va, va a llegar un momento sí. donde te vas a dar cuenta que uno, hay así como hay un instinto materno sí. de maternidad, hay un instinto paterno de cuidado. Y entonces empiezas a trabajar como loco por tus hijos y no te das cuenta que quizá ellos querían un poco más de ti que más de lo que puede venir de ti. Y, este, y eso uno no lo sabe más que con el tiempo. Entonces es que está muy lindo porque, como les digo, vuelvan a escuchar la canción de Morrito en el video. Váyanse al video de YouTube para sí. que vean esta escena. Porque en la escena también, como ya lo escucharon, llega el papá y dice, no yo quería darte lo mejor. Y posiblemente no fue lo mejor, pero sí mi intención era la mejor. exacto Y podemos volver a empezar. Y eso es lo bonito, Andrés García, vuelvo a decir, que me decía, yo no pude volver a empezar. Qué Sin fuerte. embargo, afortunadamente ustedes y muchas familias, yo también tuve la oportunidad de volver a empezar. Mi papá tuvo problemas de alcohol durante 40 años. Oh. O sea, prácticamente no lo tuve durante 40 años, lo perdí, 30 años, 30 sí. y tantos años. Y, y tuve la oportunidad de los últimos 10 años volver a decir, papá, te necesito.
0: Y, y, y todas
1: esas graduaciones que no llegó, claro. y esos eventos que no llegó, que me hizo llorar y llorar. Y hubo un momento en mi vida que yo veía un comercial de McDonald's que te, te tuviera que ver con un papá Uf, y lloraba como loco porque era lo que yo no había tenido. Qué fuerte. Y, y gracias a Dios lo pudimos volver a hacer. Y esta, entonces esta canción no solamente tiene el inicio de lo que siente el niño, sino también tiene el desenlace de cómo puedes platicarlo en, en caso de que tengas la oportunidad de tener a ese ser padre o madre cerca. La verdad te felicito, amigo. Está muy, muy padre. Y me gusta mucho porque, te lo decía ahorita en el corte, podría ser una canción que dijeran, no, esa canción da muy para abajo, no, esa canción va, no la saques, vete por algo más
0: comercial, ¿no? Comercial,
1: algo para arriba. Y yo siento, tú llevas mucho tiempo trabajando sí. en hacerte valer en la música, este, que lo has hecho, la verdad, muy bien. Es muy difícil, no, yo conozco a gente que lleva toda su vida en sí, la música, cabrón. que son extremadamente famosos. Y que no tienen un gran éxito sí. y, este, y que dices, madre santa, ha trabajado como loco Y, este, y que los respeto y los admiro mucho y que son muy buenos Sin embargo, cuando he visto que pegan muy bien las cosas Es cuando son cosas extremadamente auténticas Y creo que aquí al verte ido tan a lo profundo de tus emociones Puede ser una gran sorpresa esta canción Las canciones, has hecho muchas cosas buenas Pero esta tiene un tinte distinto
0: Estoy de acuerdo contigo No, sí, esta tiene como un un pedazo de mi ser muy profundo eh, y lo he visto, te lo decía ahorita, ¿no? Como que no hay absolutamente ni un mal comentario y, y la gente le está recibiendo súper bonito y digo, de eso se trata, ¿no? El entender que tu historia, por más personal que sea, pues es, es, estamos todos en el mismo bote, ¿no? Y todos tenemos algún tipo de herida eh, similar y está bien, bien padre, así que pues nada, yo, yo quiero ya... Eh, pues seguir creando y, y como dices, que este, re, este proyecto reviente mucho más y poder seguir como compartiendo estos, estos pedacitos de mí.
1: Y hay una cosa lindísima, que por supuesto puede súper reventar, pero lo más lindo es que cuando uno hace arte como el que tú has estado haciendo con tus canciones, es que aunque no reviente y sea el éxito mundial en todos lados, cada persona a la que está tocando, Exacto. en esa persona sí revienta. Exacto. Y esa persona siempre le va a recordar. Y esa persona siempre se va a acercar a decir, Vadir, ¿te acuerdas cuando sacaste la canción de Morrito, tal? No sabes cómo me hizo a mí acercarme, pegarme, tal. O sea, la canción ya es un éxito. Desde el momento en que a una persona, la ya siente lo y llega. Totalmente. Entonces, ya si eso eh, puede hacer premios internacionales o no, ventas internacionales claro, claro, o no, claro. esa es otra cosa. Pero el éxito, el éxito, ahí está ya. Totalmente. Te felicito, amigo. Te felicito, qué bonita canción. Ay, y este gracias. que te siga yendo también, sabes que te quiero mucho, te respeto mucho. Igual, y esta canción, estoy seguro que, nos va a sumar a todos, me cuento dentro de ellos. Ay, muchas
0: gracias, amigo. Gracias, amigo. Muchas gracias, pues disfruten de Morrito.
1: Morrito, búsquenla ya ahorita en Spotify, en YouTube, pero les digo, pues si pueden, mejor en YouTube, para que la puedan escuchar con esta escena que es muy interesante sí. y que da un cierre muy especial a la
0: canción. 100%. Gracias, amigo, muchas gracias. Gracias por tenerme por acá, como siempre. Al un contrario. Placer. Jordi en Exa.
1: Continuamos, eh, aquí en Jordi en Exa, y eh, la semana pasada creo que vino mi querida Ale Tips, que así le estamos diciendo, mi querida Alejandra, que es stylist, que se dedica pues, a ayudarme a, a vestir a, para los programas. ¿no? Luego la gente se pregunta, ¿cómo la gente de la televisión se viste así o hace esas combinaciones o se ve tan bien? ¿O tiene ropa diseñada todos los días? Bueno, pues mucho depende de los stylists. O se ve tan gente, mal. O se ve tan mal. <risa> eh, porque también hay malos stylists. O, o stylists con gustos diferentes. O, o artistas que no tienen un stylist y entonces se llevan lo de su casa nada más. Uh -huh. Y pues se te acaba lo de tu casa. Uh -huh. O no tienes el mejor estilo. Uh -huh. De hecho... ¿Saben qué me ha pasado? Que yo he visto a muchos galanes de telenovelas Que en la telenovela se ven increíbles Y luego los ves vestidos y dices Güey, échate una mano, no manches. Exactamente, sí Echate o sea, un clavado al almacén de sí, vestuario o sea, sí. Porque los ves en la telenovela, perfectos El traje, el tal, todo combinado tal Y los ves en el día a día Y sí, este, los, los jeans ya viejísimos Todos golpeados Pasados de moda de hace 20 años este, Que dices O sea, no se sacan el provecho como sí, se ven en la tele Sí, 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 te entiendo perfecto No, no sí. todo el mundo Pero bueno mi querida Ale, ¿cómo te apellidas Ale?
3: Hernández. Ale
1: Hernández, exactamente. Ale Hernández me ha hecho favor de ayudarme junto con Andrea a vestirme en este proyecto nuevo de Bingo Blitz, que está muy interesante en Imagen Televisión, para que lo vean todos los sábados a las 8 de la noche.
2: De hecho, de hecho este sábado Juan Soler es el invitado. Este sábado es, es Juan Soler. Muy divertido. Si programa. es a las
1: 8, mi querido Luis, todavía no sabemos el horario. En Imagen Televisión. En Imagen Televisión, exactamente, para que lo puedan ver entonces este... Eh, bueno, estén pendientes el sábado. En algún momento saldrá. <risa> y entonces, Ale y Andrea, más en favor de vestirme y de ayudarme con eso. Pero Ale tiene unos tips increíbles de vestuario, porque lleva su familia muchísimos años dedicados a eso. Ahora sí, Ale, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y ustedes?
1: Bien, muy bien. Bueno, me ¿Verdad me que sí hay este actores de telenovela o actrices que los ves a cuadro y dices qué cosas se ven precios Y luego salen y dices, Madre Santa. Sí. ¿Qué hacen mal después cuando se visten ya ellos?
3: Eh, yo creo que a veces puede pasar que nos gusta en general, no solo ellos ¿no? nos gusta algo, vemos ropa nos gusta y nos las ponemos y tal vez no nos favorece tanto, pero nos gusta y entonces también hay gente que gusta del decir, si a mí me gusta y me siento bien me lo voy a poner aunque a los demás no les guste y creo que a veces eso puede pasar ¿no? que ven algo, les gusta, se lo ponen y, y tal vez no es tan favorecedor para ellos.
1: Yo lo voy a decir, yo creo uno de los errores número uno de vestirse mal y no, no quiero sonar este, payaso ni nada, pero yo creo que esto sí es uno de los errores número uno y aquí creo que no me va a dejar mentir ni Manolito que Ale. Y es las tallas. O sea, la gente se queda con tallas de toda la vida que son gigantescas normalmente, que no les quedan. O muy grandes o, o muy, muy chicas. chicas. Entonces, yo por ejemplo he visto gente, digo, ves al galán de telenovela que trae un traje, que los stylists se lo ajustan, se ve perfecto y salen y se ponen un saco o otro traje de hace... 15 años que tenía en su casa. Entonces ya bajó de peso, por ejemplo, y entonces todo le cuelga como uh -huh. si fuera, este, pues, sí, como ropa vieja, sí, o sea, perdón, como ropa vieja, no, pues, o sea, como, como que todo le, se le está escurriendo. ¿no? Yo tengo un amigo, eh, que es un cuate muy bien parecido, uh -huh. y tuvo sobrepeso pues, muchísimos años de su vida, que yo lo conocí. Y de repente le metió cañón a la corrida y a las dietas y tal, y literal bajó. ¿Qué te gusta? No sé, este... Pues no sé, 25 kilos
3: okay.
1: Y este es un cuate alto muy, es, es muy bien parecido y, y nadie le decía nada Porque él, como tenía buenos trajes Se seguía poniendo sus buenos trajes Pero con 25 kilos menos Entonces un día le dije, amigo Te puedo dar un consejo, por favor, no te ofendas tal, Cúprate unos trajes y vamos Ve a Sara y compre. Tienes un pinche cuerpazo increíble Lo único que necesitas es un, un traje que se vea de tu talla Claro. Pero si no de, En lugar de verte bien con eso que bajaste Parece que eres un este cómo se llama? Un, eh, ¿estás, un trapeador. Un
3: trapeador. O sea, porque
1: todo te cuelga.
2: Hay, hijo, hay unas, hay unas eh, digo, yo, yo sé que aquí la de los tips se sale, pero antes de que alguien empiece con sus tips, yo también les voy a dar un tip. Hay unas, hay eh, casas de alta costura. Eh, ahora, decir casa alta costura suena carísimo. No lo es. si sí es un poco más caro de lo normal. O sea, si sí, sí comprar un traje ahí, por ejemplo, yo hablo directo en el caso de los trajes, es un poco más caro o, o que, que comprarlo en una tienda. En una tienda
3: comercial, claro.
2: Entonces, ¿pero qué pasa? Esos trajes, además de que te los hacen a tu medida, ellos tienen alguna manera a la hora de la confección de que de que tienen cierta cierta cantidad de tela para jugar. ¿Qué voy con eso? Tú tienes una garantía de por vida con ellos hasta que su traje se acaba. Entonces, si de repente me, me pasó ahora para la fiesta de mis papás, este, me hice un traje de esta marca, tal, 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 y ellos te dicen, si en seis meses vienes y el traje por algo ya te apretó, tal, porque sé que para la fiesta, tal, 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 no importa, tenemos lugares donde vamos a sacarle un poquito para que tu traje siempre se vea a, a la medida y si pierdes peso, tal, me lo traes también y te lo ajustamos, entonces, lo que pagas un poquito más de un buen traje... Vale la pena porque ellos mismos te dan la garantía de que te lo van a arreglar siempre que necesites que tu traje esté a tu medida. De acuerdo. Para arriba y para abajo.
1: Y yo les voy a decir otro tip que también funciona es qué tienda es la que te queda, qué marca es la que te funciona. O sea, yo, por ejemplo, he tenido algunos trajes lindos de algunas eh, tiendas, pues que digamos, como de alta costura, bueno, no sé si es alta costura, pero bueno, pues como, sí, de, de sí, telas sí, sí, más de... caras, tal, ¿no? Ajá. Ejemplo. Un, un traje Hermenegiloseña, un traje Hugo Boss, un traje en fin o sea hay muchas marcas muy buenas no este saben cuál es el traje que todo mundo me chulea los de Sara porque los de Sara son los que me quedan porque Sara sí hace los trajes con tamaños para los mexicanos se ve que checaron muy bien las medidas de los demás entonces a mí los trajes de Sara me quedan pintados me quedan perfectos sí. y yo puedo comprar un traje que la la tela Guara Guara y te salió caro y carísimo y tal y llegas y me dicen, Meh, pero me pongo un traje de Sara y la gente me dice, qué bien se te ve ese traje. Y todo tiene que ver con que me queda bien porque está hecho esto. A mí, Sara, siento que Sara es muy buena para los mexicanos. A ver a aquí no. Sí. No, a ti no, porque tú eres grande, tú tienes un cuerpo más europeo realmente. A ti quizás, si sí, un traje Hugo Boss, te queda bien, yo me pongo un saco Hugo Boss y siempre tengo que mandarlo a arreglar. Y un traje Sara me queda bien. Perfecto. A ver, ¿qué tiendas son mejor opciones para los
3: mexicanos? Más que las tiendas, creo que uno es conocer... Eh... Tu talla, lo que te acomoda, con qué te sientes cómodo. Y dos, no tener miedo de, de ponerte algo ¿no? diferente, por ejemplo, los colores o comprar otra talla. Se te va a ver mejor, lo puedes ajustar de lo largo o algo así, pero se te va a ver mejor. Creo que eso sí. es algo que la gente tiene miedo de decir, ya soy una talla más o así, pero creo que es mejor.
2: Yo, a, así como tienes tu doctor de cabecera, tu dentista, tu gente a la que le hablas también ten eh, a un sastre, un de, sastre cabecera. de cabecera y sí, un sastre es, 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 porque si sí, muchas veces pasa eso haz de cuenta si yo soy talla este xl en en, una, en camisas vale la pena en ciertas marcas comprarme doble xl y llevarla que me lo ajusten pero me va a quedar mejor de los hombros porque muchas veces ese ah no yo entraba en el mediano y ahora regreso Siempre no, voy a ser mediano. Exactamente, y sí. no es lo mismo el mediano, eh, insisto, no es, no, no es mención, el, el mediano de Sara no es el mismo que el mediano de, no. de Palacio Hierro, que el no. mediano de Liverpool, que el mediano de Hugo, de Hugo Boss. O de HM. O de HM, exactamente. Entonces, cada, la, la ¿qué talla, qué talla es tu talla? La talla según la ropa, según la sí. marca, perdón.
1: Sí, exacto, hay que buscar en cada marca.
2: Y
3: es la marca, la talla y el corte. Y el corte, sí, 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 sí. porque son cosas diferentes. Completamente
2: diferentes.
1: Y siempre es bueno, de repente, lo que pasa es que cuando tienes oportunidad de que alguien te ayude a vestir, que no es algo normal, este, yo por ejemplo, me he puesto muchas cosas que no me hubiera puesto nunca. Y cuando te lo dices, ponla, ponla, y a veces, ay, qué bien se me ve, pero hasta que te la pones, sí. ¿no? Pero bueno, ok, vamos a arrancar con los tips de hoy. Podemos ir a... ¿Quieres que vayamos a corte o nos seguimos aquí? Vamos a música y regresamos con Ale Tips. Ya nos dejó, ya... Sí, ya no nos dejamos sí, ni hablar, ya. Ahorita no vamos a dejar hablar, regresamos. No le cambien, esto es Jordi en Exa!
0: Jordi en Exa.
1: Ya estamos de regreso y ahora sí seguimos con Ale, que es stylist, que nos ayuda a, a tener tips de ropa y tiene muy buenos tips. Así es que a ver, ahora sí nos vamos a... A dejar ir contigo, Miguel Adelante. Muy bien.
3: Eh, este es este tipo que les voy a dar lo pueden usar todos, hombres, mujeres, todo el mundo, y los va a sacar de verdad de todos, todos los apuros. Eh, ¿Les ha pasado que se van a poner un pantalón y el dobladillo ya no está eh, bien? O sea, ¿de alguna parte ya se zafó?
1: Sí. sí okay. O sea, que se, que se abrió de una parte, ¿no? Como que Ajá. se cuelga de una parte.
3: Exacto. Bueno, vamos a comprar una cinta que se llama cinta difusión. La venden en todas las mercerías. Es muy, muy conocida. Cinta difusión. Difusión. Es una tela súper delgadita y es casi transparente. Blanca, pero muy, muy delgadita, muy finita. Le vamos a poner esta cinta alrededor de nuestro dobladillo.
1: ¿Por fuera o por dentro?
3: Por dentro, por dentro. Como si donde va el hilo, digamos. El le vamos a pasar la plancha. Vamos a poner el pantalón. Ya con la cinta. Un trapito. Y le vamos a pasar la plancha. Okay. Lo vamos a dejar sin que se queme, obviamente Y el dobladillo Por dentro
1: ¿so hay que voltear el pantalón, ¿no?
3: Para no, hacer esto No, 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 o sea, pones la cinta por dentro
1: Ajá, ah, ok
3: Ya acomodas el pantalón O sea, lo pegas
1: por dentro como si fuera diures Exacto Para que quede bien pegado En el Exacto. dobladillo
3: En el dobladillo Y por
1: fuera le pones una, una, este Un trapito Un trapito Y luego lo, lo Y luego lo, y lo planchas va. Si
2: me dices, la ayuda me digo, ten trapito que pasó, amigo. amigo? si me pasas la plancha, yo pasó? te paso el trapito. O sea, ten trapito, Jordi. Nuestra
1: no sí. amistad no, 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 no ha, ha llegado ni llegará jamás a eso, amigo. amigo.
3: Eh, y entonces lo planchan y cuando lo quiten, el dobladillo va a estar pegado.
2: Wow. O sea, esta, esta, esta cinta como que el, el pegamento con el calor eh, agarra más. Con
3: el, de eh. hecho, no tiene el, el pegamento activo. Entonces, ustedes lo pueden tocar y no pasa nada. Se activa cuando se plancha.
1: Ay, muy bueno. Entonces, Obvio, mercerías, ¿cómo dijiste?
3: Cinta, difusión.
1: ¿Por qué da la difusión a esto?
3: Por favor, por favor, vas a ver a mucha gente. Eh, es un tip de emergencia. Obviamente después tienen que hacerle una Es justo lo
2: que te iba a preguntar. O sea, no es que, ah, ya, ya lo pegué, ya, con eso voy a vivir un año. No, 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 ese es como de emergencia, tal, pero luego lo tienes que llevar a que le hagan el, Exactamente. el dobladillo. Exactamente,
3: pero del momento, te, o sea, no se va a caer, no se va a despegar. Para una apuesta queda perfecto y ya.
1: ¿Ya no se usan los dobladillos y las valencianas hoy en día? Sí. Hay, el corte. ¿Hay mucha gente que sí las usa?
3: Hay, todavía hay gente que las usa.
1: Pero es más normal ir como a ras, ¿no? No sé cómo decirlo. Como, Como que ya no hay dobladillo hacia afuera.
3: No, ya todo es hacia adentro. Ok. En la mayoría, y casi todos quieren invisible.
1: A ver, yo te, te necesito una, un tip, a ver si existe. Dime. A mí no me gusta que me cuelguen los jeans. Ok. No sé, pero mira, por ejemplo, estos jeans, ¿no? Me los acabo de comprar, estoy muy feliz con ellos, pero me quedan más largos. Y entonces, lo único que se me ocurre, son carísimos, ¿no? <risa> lo único que se me ocurre <risa> es, es este, pues, metérmelos hacia adentro, o sea, doblármelo hacia okay. adentro. Ya, estos, ya los mandé a arreglar, pero por, como no fui yo a que me midieran, no me quedó bien la medida. Entonces, ¿qué haces con los jeans? O sea, ¿los doblas hacia adentro para que no te quedan tan colgados en los zapatos? Eh,
3: generalmente, cuando se mandan a arreglar, hay una cosa que se llama un falso dobladillo. Cortan la parte del pantalón de los jeans. No sé si lo alcanzan a ver esto. Sí. La típica costura. Sí. Ok. Esta, el sastre, la corta. Ajá. Y luego le corta lo que uno tiene que. Lo que necesita que quede más corto. Y pega esto acá arriba. Sí. Y parece que es una sola pieza. Queda corto y a la medida.
1: O sea, la solución es mandalo un sastre. Sí. sí. O sea, no, lo, te no, los no,
3: puedes doblar. Y ahora hay unos dobles muy ingeniosos y muy bonitos. Y ahora está fuera. de moda hacia afuera. Pero si realmente no quieres hacer nada de eso. Esa es la mejor solución, pero necesitas ir con un sastre
2: Y, 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 y aplica lo mismo Porque me ha pasado, a mí, a mí los jeans también eh, Me los ajusto eh, eh, El sastre y les deja de tal manera La compostura que si algún día eh, Porque más que a mí me pasa mucho Con los pantalones de mis hijos Mi hijo uh -huh. está creciendo mucho, entonces de repente sí este el, los, los jeans que le quedaban Ahorita en seis meses ya le dejaron De, de, de quedar. quedar, entonces cuando regresamos Con el sastre, el sastre dijo no te preocupes de metí de tal manera que le voy soltando sin que se pierda tal y los siguen sí.
1: Ok, ¿qué otro tip ideal?
3: Este es buenísimo para cuando fueron... Eh, no quieren lavar una prenda muy seguido para que no se maltrate. Quieren conservarla pero que esté limpiecita para volvérsela a poner. Vamos Ahí está muy bueno. Una mezcla mágica de agua con vodka.
1: A ver...
3: Okay, ¿Cómo vamos eso? Te a chingas
1: el vodka y se te olvida y lo y demás. ¿no? El se, te con agua, le echas. <ríe> se te olvida el olor.
3: Eh, vamos a conseguir un atomizador, uno que tenga una brisa bonita, o sea, como suavecita, no tan de chorrito. Y vamos a poner la mitad de mezcla de vodka, una taza, un vaso, la mitad del, del recipiente, ya, lo que ustedes quieran, pero mitad de agua y mitad de vodka. Tiene ah, sí, si es, es bastante. O sea, si te
1: vas a poner una peda con el atomizador, ¿no?
3: No, vas a acord, no te vas a acordar de nada después.
1: Sí, porque ahí vas te vas echando el sol en la boca, ¿no? Todo
3: el día, Rosita. Una
1: para ti, una para, una para mí. mí. Una, una para, para el pantalón, y dos para t. mí. Sí, sí. Dos para el pantalón, cuatro para mí.
3: Entonces podemos colgar la prenda, le ponemos esta mezcla y la dejamos un ratito reposar. Si la pueden sacar al sol, si no, pues no pasa nada. Y la va a mantener limpia. Ojo, no es una limpieza profunda, no es como llevar a la tintorería, a la lavadora, pero va a estar más limpia que si no le hubieras hecho nada.
1: O sea, nada más se lo echas por arriba. Así, sí. así es un suéter, agarras, cuelgas tu suéter, se echas.
3: lo pones en las pilas en el cuello, sí. o sea, como en donde haya partes, sudado, donde haya sudado, y lo dejas así fresquito. No le pasa nada, no decolora.
2: Y... Me sale, ¿cómo fue el porcentaje? ¿Cuánto porcentaje de boca?
3: La mitad, la misma cantidad de agua. Que sí. de vodka, lo que tú quieras preparar, o sea, puedes poner de tu recipiente donde vas a colocar la mezcla, pero que sea la mitad de agua y la mitad de vodka.
1: Si es vodka raspberry, ¿funciona? Eh,
3: ¿El de vodka preferencia, tamarindo? Ese con refresco. <risa> Exactamente.
1: <risa> okay. Oye, está buenísimo eso. Esto alguna vez me lo platicaron los chicos de OV7, sí. que me decían, cuando, cuando sí. ellos no se alcanzan a limpiar, a mandar a lavar el vestuario, les echan vodka. Y o sea, ¿cómo pues, era esto?
3: Pues esa técnica eh, nosotros la aprendimos del de la de Sub-7.
1: Ah, de, ¿De los styles de los OV7 sí. ah, De ahí la aprendieron Exacto, Está buenísima bien. esa sí, Por porque... ejemplo, a mí la ropa negra no me gusta estarla metiendo todo el tiempo a lavar Porque se, deshace, se, se se despinta
3: Exacto Para eso te puede funcionar muy bien No lo recomiendo que a toda la ropa le hagan todo el tiempo Si necesita una limpieza de vez en cuando Pero para prendas, justo que no queremos que se maltraten Está perfecto
1: ¿Y si te quita el olor del sudor? Sí wow. A los trajes Ajá. Y ya y aunque sea claro el traje, ¿no aunque se queda manchado? Claro.
3: Lo único que les recomiendo que nos lo pongan es a la seda. Si tienen una prenda de seda, a esa no, porque se encoge.
1: Ok, perfecto. Muy Ay, bien, buena. buen tip. Está buenísimo ese. Oye, ¿ya te habíamos preguntado de los jeans negros a ti o no? Sí. Que nos dijiste que sí, efectivamente, no lavarlos no tanto. Nos lavar,
3: no nos no lavarán tanto. Ajá.
1: Ok, perfecto. Y
3: tengo otro. A ver. Buenísimo para los tenis. Ah, hablando de eso, me compartieron la una foto de una de las toallitas para limpiar los sneakers. Uh -huh. Las venden en Bed Bath Beyond. Ajá. Ahí están. ¿Sí? Y justo dice sneakers, la, la bolsita.
1: Ok. Eh, Bed Bath Beyond es una tienda que, pues, no sé si allá. En México no hay, ¿no? Sí. ¿Pero si ¿sí hay en México? Sí, sí, allá. ¿Ya? Hay varias. Ah, sí, no sabía. Ah, qué bueno. Pues bueno, pues entonces busquen Bed Bath Beyond, que este. Eh, es eh, Cama, este, baño y más allá. Este, búsquenla y entonces ahí están las eh, toallitas para limpiar sneakers, para limpiar los tenis y de, de dejarlos perfectos, que son las mejores, ¿no?
3: Sí, y hay varias toallitas para limpiar varias cosas, pero bueno, específicamente para los tenis tienen esas.
1: Ok, buenísimo.
3: Y bueno, el último tip es eh, cuando los tenis se les llegan a manchar de pasto, Ajá. Y ya la gente dice, ah, ya los voy a tirar porque ya no se quita, no se quita. Ya de color verde, no se... ajá. Exacto. Vamos a hacer una mezcla de pasta de dientes con carbonato y un poquitito de agua.
1: ¿Carbonato el que venden en la farmacia? El
3: que venden en la farmacia, lo mezclamos y con un cepillito le tallamos donde tenga la, la mancha, lo dejamos una media hora y los pueden mandar a la lavadora directo o a alguna limpieza y queda
1: perfecto. Ah, ya ver, espérame. Entonces, es pasta de dientes.
3: Pasta de dientes.
1: Este, tantito carbonato de Carbonato Y con uh, eso se la meste, ¿qué más?
3: Un poquito de agua y también unas gotitas de limón Y queda
1: Y luego con un cepillito De dientes, lo, limpias lo puedes tallar Y ahí lo dejas media hora y uh -huh. luego Ya que se enjuague en la lavadora
3: No, que se lave de, okay. de cero, con jabón normal
1: Ok uh -huh. También dijiste en la ocasión pasada que viniste de una goma, no que de la goma de migajón te quitaba los este de los, los,
3: pisotones.
1: los pisotones de los sneakers o tenis blancos. ¿no? Y hay una goma que venden en Amazon, que tal cual se llama
2: goma para sneakers, es una goma como de migajón blanco y es exactamente para lo que dijiste. Entonces, si tienen Amazon, el Mercado Libre seguramente también estará, yo la vi en Amazon justo ayer. Y ¿Está y claro, buscando esto o qué? No, buscando gomas para la escuela, ¿no? No, no, no. <risa> buscando las, las, las toallitas se me acabó el bote de toallitas que les dije, que también en mi, en, en arroba me estuvieron escribiendo de danos el nombre, danos el nombre, que se llaman guaipis, W-A-I-P-E, S Y -E -E, se llaman para las que yo uso para los tenis. Este ahí encontré esta goma. Y es una goma como la goma que tú usamos en la escuela, y, y es goma para sneakers, y con eso lo haces.
1: Aquí está, wow Estoy viendo la de sneakers Instant Cleaner, solo para tenis, wipes. Estas son las de Beth Van and Beyond ¿no? Exacto. Está buenísimo, buenísimo. ah ya le pues muy buenos tips. Muchas gracias, Muchas Alecita. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por, por ayudarnos, por decir los tips, por estar aquí pendiente. Porque pues mucha gente traemos tenis, queremos traer nuestra ropita, pues lo mejor posible sin andar gastando tanto, ¿no?
3: Sí, sobre todo salvar prendas que... Pues pueden que las hayan comprado recientemente o así, pues eso les va a servir.
1: Perfecto, gracias, no, Sari. Ustedes... ¿Algo que quieras agregar o que quieras decir? Eh... Tus redes, no sé, ya andas en la fama, no sé.
3: Triunfando en la fama. No, pues nada. nada Un nada. saludo para toda mi familia que me está escuchando.
1: Ay, qué bueno. Nos... Ay, la vez pasada dijimos cosas tremendas, perdón, ¿eh? No, Yo sí, la obligué. <risa> 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 oh, no, no, no. La obligué a decir cosas, a, a contar con sus cosas. Señores, no le cambien, es miércoles, esto es Jordi en Exa, ya estamos a la mitad de la semana, ¡qué delicia! No le cambien, regresamos.
0: Jordi en Exa.
1: Y este Manuelito Fernández, ¿es momento del Expediente X?
2: Si tú lo dices, y si, y si lo dice Elías.
1: Venga, venga la música.
0: Expedientes X. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Nexa.
1: ¡Ay!
2: Ah, estamos entrando al terreno del expediente, Manolito. Así es, amigo. Fíjate que te quiero contar este expediente que sucedió en Estados Unidos. Ah. Muchísimas cosas de las que suceden allá este, nos sirven, nos ayudan para este expediente. Te quiero contar el caso de un chavo que se llama eh, Dylan Stone Miller. Dylan Stone Miller. No tiene nada que ver con la cerveza, pero Dylan Stone Miller. Ok. Él, él eh, como mucha gente, pues llegó un momento cuando estaba, cuando estaba como muy chavo Que andaba como con situación apretada de lana okay. Tenía como muchas preocupaciones económicas Y aunado a eso, un día estando, iba manejando en su carro Él vive en Georgia Iba manejando en su carro, lo paró la policía Iba como con dos, tres copichuelas ahí y pues allá no es como de... Sí, no, allá sí... No, sea, no, no,
1: no hay manera. Bueno, no. aquí afortunadamente el, el alcoholismo también sí. es muy serio. Exactamente. Pero allá sí es alcohol, coche, volante... Y te, y te vas a, y, a juicio. Sí.
2: Te vas a juicio real. Sí, sí. y a
1: luego ahora horas sí. de... De servicio, de servicio social y, y, de,
2: de, y tienes que pagar, mucha... La cosa es que justamente el güey después de lo, lo, una infracción lo clavaron y fue de tienes que pagar X cantidad de dinero por, por lo que acabas de hacer. Dijo, ¿cómo le voy a hacer para tener para juntar ese dinero? Entonces, vio en un anuncio que como donante de esperma, eh, hay lugares donde, donde daban hasta 100 dólares por cada... cada este No, no sé si cada donación uh -huh. o cada donación que sí fuera utilizada. Es, es no cada, es
1: cada donación, amigo. yo ah, okay, okay. Bueno, yo, por ejemplo, yo, mi fortuna la he hecho así. ¿Vendiendo? <ríe> o sea, todo ese dinero que tú ves, mi avión privado, los yates, porque no es uno, son varios... Todo eso lo hice con donación de esperma. No,
2: no una casa, casa casas. y dirás. Exactamente. <risa>
1: imagínate, <risa> imagínate tratar de sacar 10 dólares y hacerte millonario, nomás te quedas te, te, como cucurucho, ¿no? no como pinche cartón, ¿no? Te, no, no es al revés, te queda ya como ahí una
2: tripilla, oh, lo que hinche, hay, tripilla hay, una ahí. Ahí. Bueno, la cosa es que este hombre, este, eh, no es que se haya hecho millonario como, como lo hiciste tú. Pero bueno, sí junto sí. una lanita este, donando, donando espermas, ayudó, pagó la multa que tenía y en ese momento, no, no a raíz de, de la donación de esperma, simplemente en ese momento de la multa dijo, güey, tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar mi chip. Empezó a, empezó a trabajar en otras cosas, empezó a estudiar, de hecho se, se graduó de, de, de psicólogo este, eh, allá en la universidad, cosa que tampoco es nada barata, pero bueno, consiguió una beca, lo que sea, y da. conoció a una persona, se casó, se casó, está, estaba muy feliz con una persona con la que ya mantenía una relación sentimental, se casaron, tal, 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 pero después de, de, desafortunadamente después de tres años se divorciaron, no sí. funcionó. Y entonces la nueva, la nueva mentalidad o el nuevo reto que se puso Dylan en su vida es que a partir de ahora quiere conocer a los 96 hijos biológicos que
1: tiene. ¿Cómo crees?
2: en estas cosas no en, estas, en estos lugares donde donas esperma obviamente para fertilización y todo sí hay una
1: secrecía cierta. si
2: quieres pero si tú, si tú quieres la puedes dejar abierta también y él puso que la que abierta que él quería que la gente supiera quién era quién era
1: el donante y, y entonces ¡Obala!
2: y entonces ahora eh, de, de la cantidad de veces que él que, él, eh, que su esperma fue utilizado han sido, fueron 96 eh, veces, estos 96. Son 96
1: somos los fecundados, 96 hijos que hay que conocer. Es una película esto, ¿eh? Y él, lo
2: quiere, y él los quiere conocer. Entonces, ¿qué hizo? Abrió un grupo de Facebook donde él y tal, eh, no sé si contactó a dos o tres familias de las que ella sabe qué tal, porque muchas de las familias que él dice son a lo mejor dos chicas, dos mujeres, una relación ah. este. Eh, una relación este, exactamente lésbica Que tiene eh, que Él es el donante de esperma para que tengan hijo Y otras parejas que no podían Tener hijos y utilizaron
1: El esperma, de, o sea, no dije, manches que friegue Y meten nada más de vuelos, digo, habría que aprovechar la, la promoción de Volaris O sea, imagínate ir a buscar a 96 personas Sí, pero o sea, no necesariamente
2: los va a buscar lo que, El objetivo que tiene es Que durante lo que le queda de vida Conocer o que Los 96 hijos que ha tenido sepan que él es su papá. Este, hasta el momento ya se logró reunir con 25 ahorita en las redes le, a le, mi le, quiero le necesito a ver si pone la foto y hay una foto donde está. Reunido con los con
1: 25 de los de los 96 hijos que tiene. Oye, no manches, mejor que haga una, una kermés. Eh. O sea, con 96 hijos a hacer una kermés. Vénganse todos, voy a hacer una fiesta. Una kermés. Vamos a rentar la feria. Bueno, ya no existe la feria, pero vamos a rentar Six Flags y Lances. Pero
2: que cobre la entrada, ¿no? Que cobre la <risa> entrada para que le a los gastos. Sí, la verdad es que está impresionante. Yo, yo no sé... Si, si yo quisiera que, que estuviera como en... Eh, yo yo preferiría el anonimato, si es que eh, yo, yo donara esperma, donara semen. Porque luego, ¿qué? O sea, vas a conocer a tus 96, a los 96 hijos y qué? ¿Vas a crear un vínculo con ellos? Yo también como papá, en ese momento diría, güey, no, no quiero que, que, mi, que mi hijo conozca al que... Porque ¿para qué? No es como mantenerle demasiada información al... Al chavo, en la, a, al chavo en la cabeza. La cosa es que ahorita, ahorita pues está en ese, en ese, ¿En ese, proceso? En ese proceso, exactamente, eh, de, los, de, los, de los 25 que han conocidos resulta que sí son, se han identificado, y, y bueno, lo que él quiere nada más es tener contacto con ellos, o sea, nada más como que sepan cualquier cosa, o sea, no lo que necesitas, aquí estoy, nada más cómo se ha estado, tal, y platicar como tener contacto con, el, con, con la mayoría de, de, de los hijos. Yo diría... ¿Para qué, güey? ¿Para mantenerlos? ¿Para ayudar? ¿Para algo?
1: Yo, la verdad, no podría... O sea, no me, no me sentiría cómodo de que haya otra persona que yo no sepa. A mí alguna vez, creo que te lo conté, ¿Sí? una vez una compañera de trabajo me dijo y yo tengo un problema este, para poderme embarazar, tengo que embarazarme ya, no tengo pareja tal, y me dijo, la verdad, me gusta mucho, pues no sé, en, en general, alguna, de tu forma de ser, no tengo idea, y, este, y me dijo... Eh, perdón por lo que te voy a pedir, pero ¿me podrías hacer una donación de esperma? Me encantaría tener un hijo que tuviera tus genes. Esa fue la pregunta. ¿Pero la
2: quería in vitro o la quería no, a No, no, in vitro, in
1: vitro. No, 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 me dijo, no te estoy ofreciendo, no te estoy pidiendo sexo, no te estoy pidiendo que hagas algo que te haga sentir incómodo, tal. O sea, literal, quiero tus genes. Pues le hubieras ahorrado el laboratorio, amigo. ¿Eh? Le hubieras ahorrado el laboratorio, pues. <risa> pues este, te voy a decir algo, amigo. La verdad, sí me hizo pensarlo un día, es como de... Qué halagador, qué lindo poder ayudar a alguien que quería, porque la, la quiero mucho, pero dije, no podría, le dije, ¿sabes qué? Sí, y me no. dijo, me dijo, tú no tendrías nada que ver ni preocuparte por, por el niño, yo lo que quiero es ser mamá y no tendrás ninguna responsabilidad, te lo dejo por escrito. Pero tal. Le dije, ¿sabes qué? Es que no es que me lo dejes por escrito, es que yo no podría tener a un hijo que yo no pudiera encargarme de él y saber que están mis genes por ahí. Y este, digo, aunque no sea por ahí que yo sepa dónde están, yo tarde o temprano regresaría, le diría que es mi papá. O sea, y no quiero tener otro hijo. Le dije, discúlpame si es que te puedo ayudar, pero prefiero que vayas a un banco de esperma. Pero yo no podría saber que tengo un hijo y que no, no lo estoy cuidando y siendo responsable de él.
2: Completamente de acuerdo contigo. Opino lo sí? mismo. Opino lo mismo. Y, y, y la gente va a decir, ay, cálmense, par de, este, a mí me pasó algo muy similar. Y con Link, tú conoces además.
1: También esta persona es alguien que tú conoces. Capaz que es la misma.
2: Exactamente. <risa> que como no pudo conmigo. Y estaba viendo quién sigue. Quién sí, sigue? sí, a mí sí me dijo. O sea, no me lo propuso tal cual, nada más me preguntó, ¿podrías? Y le dije no. Dije no, no podría, justamente por eso saber. Me dijo, pero es que eh, dijo ya no sé, o sea, no sería tu hijo, yo me voy a hacer cargo tal. No, sí, no no yo no, no podría saber que, que que hay una persona, no, 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 no no puedo, no puedo. Llámenme loco, llámenme chapado a la antigua, llámenme por teléfono y llámenme antes de las <risa> 10. Pero no, no podría. Estoy de acuerdo. No Pero bueno, pues Dylan quiere a sus 96 hijos este conocer ¡Wow!
1: Hay una película, la película donde sale este. Eh, hay es una película muy buena! Eh, Alguien tiene que ceder, se llama. Donde Ajá. sale Jack Nicholson sí. y Diane Quito. Y, y Keaton, Keaton. Que se conocen ya más grandes. Es muy bonita la película. Y él es un señor de súper eh, edad avanzada que anda con puras chavitas. Sí. Y como es muy gigolo. No gigolo, porque gigolo es vivir de las mujeres. Más bien como es un hombre muy conquistador, este, pues ha lastimado a muchísimas mujeres y se da la tarea en algún momento de su vida de ir, a darle las, de ir a pedirle disculpas en una parte de la película a cada una de las mujeres con las que ha estado. Y ahorita este, no, no, me recordé me acordé de eso, porque si sí salen seis o siete chavas que va a pedir, y tiene que ir viajando a cada lugar para, darles, para pedirles perdón. Yo creo que mucha gente podría hacer eso, yo creo que mucha gente ha lastimado a diferentes personas y que en algún momento de su vida... Es decir, quiero pedir perdón a la gente que lastimé... ...sin mala intención, pero que sí lo, sí lo hice. Hagan un ejercicio de
2: conciencia... Este, ...te iba a hacer la pregunta, pero no... ...porque yo sé que tú no eres una persona que, que normalmente lastima. Haz un ejercicio de conciencia... ...no lo digas al aire, yo haré lo mismo... ...y ustedes también en su casa se los dejo a tarea... ...porque yo sé que nos tenemos que ir. Si tuvieras que ir... ...que viajar... ...a, a, a cada uno de los lugares... ...donde dejaste un amor... ...aunque sea de una noche... ¿A cuántos lugares tendrías que ah, ir en el mundo? Buena. En la República Mexicana. Primero, ¿a cuántas alcaldías? ¿A cuántos estados de la República? ¿Y a cuántos países tendrías que ir? Más que un amor, así que una persona con la que te involucraste por lo menos dos
1: noches. O por lo menos día y medio, ¿sabes? Una noche. Yo tendría que empezar por, por Torreón, Coahuila. <risas> Reales, ¿eh? exactamente, no, pues sí por Torreón Coahuila, por Irapuato, yo tendría que empezar por Cipuelito, por Guadalajara, está buenísima la pregunta, está bueno, ¿no? Muy buena, déjensela ahí, contéstenla en el WhatsApp. Gracias, Manolito, muchas gracias.
2: Al contrario, gracias a ustedes.
1: Nos despedimos, nos escuchamos este el día de mañana, mañana jueves a las 10 de la mañana, como siempre, en punto. Bueno, el punto ya es que empezamos a veces 10, 5, 10, 10, diez 15, depende cómo venga toda la programación del día. Y, este, por favor, eh, no dejen de ver la entrevista de los las estrellas de las novelas infantiles en mi canal de YouTube. Vayan a Jordi Rosado, así en YouTube, y van a encontrar la entrevista más reciente, es con la gente de las novelas de cómplices al rescate, de... este. Atrévete ah, a soñar. El diario de Daniela.
2: El y Rebujos, eh, Serafín. Eh,
1: exacto, está muy padre, está muy padre la entrevista, le está yendo muy muy bien. Veanla, les van a, seguramente van a recordar muchas partes de su infancia y se van a dar cuenta que estaba pasando real en esas novelas.
2: Y también el día de hoy, eh, 8 de la noche por Canal 5 Hotel VIP. Hoy empieza un nuevo ciclo. Ayer salió Cristian eh, ya expulsado, una, una expulsión que nadie esperaba. Uh -huh. eh, hoy empieza un nuevo ciclo y hoy en foro en vivo va a estar El Burro y va a estar eh, Ligia. Porque hay ahí un pollito que, que eso se tiene que comer porque el burro cree que el hija lo está traicionando.
1: Exacto. Está muy Con bueno. Sí, vean vean sí. el hotel VIP. Gracias a todos. Gracias, Cristian. Gracias, Tony. Gracias, mi querido Elías. Nos escuchamos mañana en Punto a las 10 de la mañana. Gracias a ustedes. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.